0: Sean todos bienvenidos a Potencia UMA. Esta tarde nos encontramos con una invitada muy especial, que es la doctora Delia Lipsic. Buenas tardes, doctora.
1: Buenas tardes, Ana María. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho haber aceptado la invitación a esta Universidad Marista de la Ciudad de México.
1: Ha sido un gusto. Y muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Gracias, doctora. A continuación me permitiré leer... Un breve currículum de la doctora Delia Lipsic. Ella es profesora, consulta de Derecho Internacional Privado y titular de la Cátedra Unesco de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Profesora visitante en los másters en propiedad intelectual de las universidades Austral, Blas Pascal y UCA, Argentina. Externando de Colombia, Católica de Guayaquil, Ecuador y Carlos III de Madrid, España Integrante del Instituto de Derecho Civil y de la sección de Derecho Internacional Privado del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires Presidenta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, Ida Presidenta de la ALAI Argentina, Grupo Nacional de la Asociación Literaire y Artistic Internacional Asociación Literaria y Artística Internacional. Directora del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Argentina. Consultora legal de Argentores y de la Asociación Argentina de Intérpretes ADI. Sus principales libros son Derecho de Autor y Derechos Conexos, escrito por encargo de la UNESCO para la Enseñanza Universitaria del Derecho de Autor y editado por UNESCO CERLAC. Zabalía en 1993 y reimpreso varias veces. Ha sido publicado en francés en 1997, en inglés en 1999, en chino en 2000, en ruso en 2002 y en árabe en 2003. Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos, complementario del anterior, publicado por los mismos coeditores en 2004. Edición digital de ambos, CERLALC 2017. El derecho de autor en Argentina, en colaboración con Carlos Alberto Villalba, publicado en Buenos Aires por la editorial La Ley, primera edición en 2001 y segunda edición 2009 y digital, La Ley 2016. Ley 11.723, Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, comentada, concordada con los tratados internacionales, con el Código Civil y el Comercial de la Nación, y anotada con jurisprudencia, con colaboradores, publicado por la editorial Hamurabi en 2019. Doctora, muchas gracias nuevamente. A continuación procederé a hacerle unas preguntas. Doctora, si usted no tiene inconveniente.
1: Con mucho gusto.
0: La primera pregunta sería, ¿cuáles son a su criterio los mayores desafíos o peligros que en la actualidad afronta el derecho de autor en una sociedad como la contemporánea, que a menudo tiende a desconocer algunos de ellos? los que plantea el entorno digital puede ser uno de ellos. Por favor, doctor.
1: Bueno, existe una conciencia generalizada de que Internet ofrece fantásticas posibilidades para la educación, la información y el entretenimiento. Y jamás, como hasta ahora, se ha podido acceder de inmediato a obras, documentos, sentencias, leyes, noticias y una infinidad de, ma de materiales. Y aunque muchos de estos sean de libre utilización y se ofrezcan en sitios abiertos y en forma gratuita, no siempre es así. De modo que otra gran parte está protegida por el derecho de autor o por este y los derechos conexos. Pero cuando se mencionan estos derechos, se despierta una hostilidad como nunca hasta ahora, comentada por la mala prensa que se le hace al derecho de autor. Es obvio que atravesamos por uno de los periodos de campañas más intensas contrarias al derecho de autor, permanentemente acechado por la amenaza de presunciones de cesión en favor de las industrias que lo vacían de contenido y por nuevas excepciones, además de los extensos catálogos que ya contienen las convenciones internacionales y las leyes nacionales y a las cuales se dedican largas jornadas de estudio en los organismos internacionales y en todas las regiones, inclusive en aquellas donde tanto se brega y se ha bregado por concientizar a gobernantes y gobernados sobre el imperativo de proteger debidamente la creación intelectual. Son numerosos y repetidos los intentos que se llevan adelante en todas las latitudes procurando menospreciar principios y normas que protegen la creatividad intelectual que mucho esfuerzo e ingenio demandaron para su aceptación y aprobación. Las conquistas de los autores, conquistas que no son más que el elemental respeto de un derecho humano y de derecho internacionalmente ...aceptados desde hace más de un siglo... ...son permanentemente acechados... ...y puestos en tela de juicio... ...y así como vemos... ...cómo se suceden proyectos... ...que de una u otra forma... ...socavan los derechos de los autores... ...de esta manera... ...se minimiza permanentemente... ...la importancia que tiene... ...el sistema internacional... ...del derecho de autor... ...erigido desde los finales del siglo XIX y perfeccionado a lo largo de todo el siglo pasado y de su valor para el desarrollo del conocimiento precisan y paradójicamente en la era del conocimiento la incomprensión de lo que está en juego puede dar lugar a medidas irresponsables o demagógicas ocultas tras grandes banderas y falsas promesas ...sobre cuyos riesgos es necesario tomar conciencia, porque no todo lo que permite la tecnología es válida o debe ser aceptado. Como no se acepta que se espía a las personas o se atente contra su derecho a la intimidad, por mucho que existan para ello tecnologías fácilmente disponibles y bastante económicas... No existen acuerdos definitivos ni situaciones estables. Los cambios son inevitables y es necesario enfrentarse a ellos de modo permanente. Esta situación me reafirma en lo que ya advertí hace bastante tiempo, que en derecho de autor no hay terreno ganado.
0: Doctora, ¿por qué dice usted que no hay terreno ganador en el derecho de autor? Porque siempre
1: hay que volver a la lucha como si no hubiera pasado nada. Incluso hay doctrinas y sentencias que permanentemente se ponen en tela de juicio, normas que se quieren derogar y constantemente se trata de revisar el derecho de autor en contra de los autores. Es cierto. Siempre hay que estar en la lucha, eso quiere decir.
0: Muy bien, muchas gracias, doctora. A continuación le quisiera preguntar, ¿a qué se denomina derechos conexos? Bueno, derechos conexos son los reconocidos a los intérpretes o ejecutantes, los
1: productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de los autores. Toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes. También son del tipo de los derechos conexos los que se reconocen a las empresas de distribución por cable sobre los programas propios y a los editores gráficos sobre la presentación tipográfica de sus ediciones publicadas. La expresión derechos conexos es realidad no goza de aprecio de la doctrina y además su contenido es impreciso pero se ha ido imponiendo por el uso corriente también se utilizan otras denominaciones como derechos vecinos y también derechos afines a pesar de que la expresión derechos conexos al igual que derechos vecinos y derechos afines evocan ciertas analogía con el derecho de autor, su utilización respecto a la tutela de los derechos de los artistas, intérpretes ejecutantes, los productores de fonogramas, los organismos de radiodifusión y los de otros beneficiarios que ya mencioné, parece deberse más a las resistencias que siempre origina el reconocimiento de nuevos derechos y que induce a recurrir a asimilaciones a derechos ya consagrados que a la existencia real de semejanzas, pues el objeto de la protección son actividades que, en las palabras del gran autoralista francés Henri de Bois, concurren a la difusión, pero no a la creación de obras literarias y e artísticas, pues se trata de actividades auxiliares de la creación literaria y artística. Y muchas veces me gusta decir en clase para aclararlo Totalmente, no son derechos de autor, porque si fueran derechos de autor no se habría creado una categoría y una expresión diferente, sería de todo derecho de autor y listo, ahí lo tenemos.
0: Sí, doctora, muchas gracias. ¿Cuál es la importancia de las entidades de gestión colectiva?
1: Bueno, la gestión colectiva, voy a una pequeña aclaración. ...es la administración de derechos de autor... ...y también de derechos conexos... ...que se delega en organizaciones creadas el efecto... ...para negociar las condiciones... ...en que las obras, las prestaciones artísticas... ...o aportaciones creativas de los autores... ...sean utilizadas por sus difusores... ...por otros usuarios primarios... ...y también para el otorgamiento... ...de las respectivas autorizaciones el control de las, eh, de las utilizaciones, las recaudaciones de las remuneraciones de vengadas y su distribución o reparto entre los beneficiarios. Las funciones que cumplen las entidades encargadas de la gestión colectiva dependen de la categoría y del género de los derechos administrados, pero comprenden al menos dos aspectos, la recaudación y la distribución o reparto. El tema de la gestión colectiva tiene una vinculación muy estrecha con los contratos de utilización pública de las obras. La gestión colectiva se desarrolla y se ha desarrollado bajo modalidades muy diferentes, tanto en lo que concierne al carácter y la forma de las organizaciones como al número de estas, que en cada país, eh, digamos, eh, el número de las entidades de gestión colectiva que en cada país se ocupa de esa labor. Por ejemplo, en la Argentina, al igual que en México, y siguiendo el modelo francés, hay varias organizaciones que se ocupan de la administración de los distintos géneros de derechos sobre obras. En cambio, en España, tradicionalmente, ha habido una sola sociedad general. Y desde hace un tiempo, otra aunque con menor alcance. Y también las entidades se diferencian por el título que las define y en virtud del cual la sociedad gestiona y representa esos derechos. Por ejemplo, en la Argentina tenemos la sociedad de autores musicales, de autores dramáticos, de directores cinematográficos, es decir, varias, de, bueno, de autores de imagen fija, va, en varias entidades. Estas particularidades dependen de las legislaciones nacionales, de sus circunstancias políticas, económicas y sociales, de las tradiciones y costumbres y de la existencia o desarrollo alcanzado en cada país por estas sociedades, de su antigüedad y de las actividades que abarcan. Por ejemplo, la entidad de gestión colectiva más antigua del de área latinoamericano es la Sociedad Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina, que fue fundada en 1910. Así que ya 111 años ha cumplido. Como ya dije, la gestión colectiva comprende, al menos, dos aspectos básicos... ...la recaudación y la distribución o reparto. Y en general, cuando se trata de gestión colectiva completa... ...también de las autorizaciones y, digamos, da las autorizaciones y fija los aranceles. Todas esas atribuciones que han alcanzado las actuales entidades de gestión colectiva tienen como primer antecedente su origen o nacimiento en el siglo XIX en Francia, en la SACEM, es decir, una entidad de gestión colectiva que cumplía todas esas funciones. La SACEM es la sociedad francesa de derechos musicales no fonográficos y estas sociedades llevan a las cuatro funciones mencionadas, autorización, fijación de aranceles, recaudación y reparto en mérito a las facultades exclusivas que tienen y de las que están investidas tanto por delegación de los socios o en algunos casos por normas legales como sucede en la Argentina. Pero estas facultades pueden emanar de una o más fuentes distintas. Por ejemplo, en Europa, en las sociedades se considera que hay una cesión fiduciaria de los autores a la entidad y se llama fiduciaria porque la cesión a la sociedad de gestión colectiva no la convierte a pesar de la cesión en titular de los derechos es solo en confianza fiduciaria para la administración de los derechos en cambio en otras se considera un aporte societario o en otras de un mandato representativo como en la argentina en los casos de Argentores que ya mencioné, y de SADAIC, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Música, un equivalente a la SACM de México. En, en esto, en el caso de las sociedades que mencioné, Argentores o SADAIC, ellas tienen una representación necesaria por ley. La representación que tienen es por Ministerio de la Ley, ex ley. Y esas facultades que tiene son exclusivas y excluyentes, porque en general los autores no pueden seguir ejerciendo por sí mismos los derechos cuya administración les ha sido confiada a la entidad de acuerdo a lo que establecen sus estatutos. Otro paradigma es que en la mayoría de sus manifestaciones los derechos exclusivos que las leyes y los tratados internacionales ...les confieren y consagran al autor, serían letra muerta si éste tuviera que proveer... ...a su administración y defensa por sí mismo, incluyendo las posibilidades... ...que le proporciona actualmente la informática. Es imposible que el autor... ...por muchas medidas tecnológicas que exista pueda hacer una administración... ...y seguimiento de la utilización de sus obras equivalente a la que hacen las sociedades de autores de modo que el derecho de autor respecto de gran parte de las obras y utilizaciones al igual que el derecho de intérprete son derechos individuales pero de ejercicio colectivo a través de la gestión colectiva y la gestión colectiva de derechos de ejecución pública de obras musicales no dramáticas, y, es decir, que no son óperas que, o comedias musicales que, que en algunos países las administran las sociedades de autores de obras dramáticas, y la propagación simultánea en programas de radiodifusión se presenta, como dije antes, como la única opción válida para que el derecho de autor no quede reducido a una reglamentación altruista pero inocua o a un derecho de simple remuneración cuando la ley establece una licencia no voluntaria en virtud de la cual no hay que pedir autorización pero solo habría que pagar. Y muchos gobiernos podrían pensar que si no se gestiona, los autores no controlan las obras y no cobran por ellas, y esas licencias voluntarias son la única solución, ya que, como dije, los autores no pueden gestionar por sí mismos. En consecuencia, de esto se deriva otro paradigma. La gestión colectiva otorga un servicio, y esto es muy importante de tener en cuenta, no solo al autor, al creador, sino también al difusor a quien hace la utilización primaria de la obra. No hay que pensar que la gestión colectiva le interesa solo a los autores, aunque les viene muy bien. Tanto que, si no, como dije antes, sería letra muerta. Pero, aunque parezca una paradoja, una contradicción, de manera fundamental le viene bien a los utilizadores. Bueno, Obviamente al autor lo beneficia porque, ya dije, no tiene ninguna posibilidad de real de ejercer sus derechos con un mínimo de eficacia por sí mismo, dado que, por ejemplo, la música se pone de moda y suena en todos lados, en los films se ven en todos lados los mismos films, cuando había actividades culturales presenciales, las obras de teatro se ponen de moda y se dan en muchos lugares. Y el ejemplo más claro es la omnipresencia, la omnipresencia que las obras musicales tienen en el mundo a través de todos los canales y plataformas que existen en el, en el planeta. ¿Cómo podría el autor autorizar y recaudar todo esto? Y al difusor lo beneficia porque le permite acceder lícitamente a una enorme cantidad de obras, obras de diferentes nacionalidades, constantemente renovadas y de operar su utilización a través de un mínimo de personas sobre la base de tarifas uniformes y ahí sí cancelar sus pagos. El pago que hace, y digo cancelar, porque el pago que el utilizador hace a la sociedad de autores es cancelatorio de la obligación de usar las obras. Y esto es todavía mucho más así con el uso de las obras que se han multiplicado en Internet. En las obras dramáticas y musicales, y dramático-musicales, también es muy útil esta gestión colectiva pero donde es indispensable es cuando se trata de obras musicales de esas de tres minutos que son la mayoría. Otro paradigma es que la gestión colectiva tiene como objeto administrar los derechos de autor de las obras de creación pero en algunos casos también defender los derechos de la personalidad del autor es lo, que es, es lo que se llama el derecho moral. Las sociedades también tienen actividades de protección social mediante el otorgamiento de pensiones, subsidios por sepelios, obra social y actividades culturales y negociaciones amigables también para la resolución de conflictos ...en cuestiones de autoría ...entre los mismos socios... ...también un elemento importante... ...es la exclusión... ...en las sociedades... ...por lo menos... ...de derecho continental europeo... ...es decir, las, las europeas... ...y las de América Latina... ...excluyo el área... ...del copyright... ...es decir, del derecho... ...consuetudinario del common law... ...pero... ...en las entidades de gestión colectiva hay una exclusión de todo carácter lucrativo y comercial y así lo prevé el estatuto aprobado por la CISAC la Confederación Internacional de Autores y Compositores hace casi un siglo en 1936 por otra parte las tarifas deben ser uniformes esto es una garantía para el usuario pero Quiero destacar que las tarifas son mínimas, sí. fijan un piso y no un techo, sí. y de ahí que no se puedan bajar, pero en algunos géneros de obras el autor puede pedir más, géneros o usos de esas obras, puede pedir más, pero no bajar las tarifas. Y para completar esta este, pregunta, este tema que estamos abordando, un último paradigma es que no se admiten renuncias a cobrar el arancel. Esta afirmación de que no se puede trabajar, digamos, autorizar gratuitamente algo, hay que cobrar, puede, suele, más que pues, suele horrorizar a los civilistas que no conocen el tema de la gestión colectiva, que es un área específica dentro del derecho de autor que a la vez es una rama del derecho civil, pero es un área específica, autónoma. Es una premisa que todos entendemos y que funciona perfectamente en el derecho laboral, donde un obrero no puede aceptar cobrar menos que lo que la ley o el convenio colectivo de trabajo establecen. Y esto vale también para el derecho autónomo. autor. Esto es así porque el trabajador está en una situación de debilidad estructural frente al empleador. Lo mismo que le pasa a cualquier consumidor que va a comprar a una tienda. Al autor le cuesta negociar lo que, vale, lo que vale su obra. Además, hay que defender al autor de sí mismo. Esta es una frase que se dice mucho en el ambiente y que puede sonar raro, pero, como decía un jurista, el autor no sabe negociar y es su peor enemigo. Porque al autor no le interesa, le interesa la creación, le interesa la difusión de su obra y no es un buen negociador de su obra. Y por eso se dice que hay que defender al autor de sí mismo, de su impulso creador y de ver utilizada su obra. Y la sociedad de gestión, ¿qué le dice? Bueno. Si no quiere cobrar, tome lo que nosotros le pagamos en ventanilla. luego sale a la calle, sale del edificio y se lo da al utilizado, a su, al empresario. Bueno, le quiero decir que esto nunca sucedió todavía, porque nadie devuelve. Si tiene la oportunidad de cobrar por la utilización, no va a ir a devolver, se va a quedar con el dinero. Porque esas renuncias son muy forzadas, forzadas por las circunstancias, por lo que sea. Es por todo esto que las la sociedades de, de gestión colectiva han cumplido y cumplen una función relevante en la sociedad actual en la defensa del derecho de autor.
0: Sí, una función importantísima para el derecho de autor. Y esa frase que usted ha dicho, de que hay que defender al autor de sí mismo, debe de trascender, porque efectivamente el autor lo que hace es crear, vive creando. Entonces, a veces poco le interesa que, que le paguen por sus creaciones. Y estas sociedades justamente están para defender estos intereses de los autores. Gracias, doctora.
1: Así es, eh, eh, Ana María.
0: Ya para, para ir cerrando nuestra entrevista le preguntaría yo ¿qué papel ha desempeñado sobre todo en las últimas décadas la labor pedagógica de estudiosos como usted y la labor de la OMPI en el desarrollo de una mayor conciencia dentro de los juristas de la importancia del derecho de autor?
1: Para mí es fundamental en la actualidad se está haciendo evidente lo inadecuado que resulta que se siga considerando al derecho de autor y los derechos conexos como una ma materia esotérica, bueno, por lo menos poco conocida, que puede continuar ausente de las preocupaciones gubernamentales y de la currícula universitaria. Sí. El impacto tecnológico sacó al derecho de autor de la posición secundaria en que se lo situaba por afectar a un grupo reducido de personas, escritores, dramaturgos, compositores, artistas plásticos cuyas actividades se reconocían como vitales pero que se desarrollaban en eh, áreas que se percibían como económicamente restringidas es decir, la cultura, la educación la información, el espectáculo pero sin incidencia en la formación de las riquezas nacionales con la irrupción en el mercado de los nuevos medios de reproducción, difusión y explotación de obras a partir de 1950, el campo del derecho de autor se amplió tanto en lo relativo a los medios de utilización de obras, los soportes materiales en que se fijan y comercializan y los medios de fijación y de reproducción. También se ampliaron los intereses a ser protegidos, conduciendo al reconocimiento de los llamados derechos conexos, que ya mencionamos antes. ¿Sí? Con la extensión de la tutela del derecho de autor a los programas de ordenador o de cómputo, como se dice en México, el crecimiento exponencial de Internet que tuvo lugar a partir de 1980, puso de relieve la importancia económica del derecho de autor. Igualmente evidente se hizo su trascendencia política y social a la estimular la creatividad, asegurar las inversiones, fomentar la difusión de bienes culturales y asegurar una imprescindible diversidad cultural. También se ha manifestado en la estimación de las cuantiosas pérdidas que origina tanto la piratería, es decir, la reproducción no autorizada de obras realizadas a escala comercial, como la reproducción de obras hechas en forma privada, reproducción reprográfica de obras impresas y copia privada de grabaciones de obras musicales y de obras audiovisuales. Eso que la gente hace porque es fácil, porque quieren las cosas inmediatamente y si pueden no, no pagar, no es una alegría, pero cuando la cosa es gratis, es una cosa, si uno se lleva lo que lo que no es de uno y no paga cuando tiene un precio, es una cosa bien... Bueno, más recientemente, esto se ve acrecentado por la posibilidad que brinda el entorno digital de comunicar, digamos, al permitir reproducir y comunicar al público obras protegidas, tanto por correo electrónico, como especialmente por medio de los diversos sistemas informáticos de intercambio, con un alcance infinitamente mayor que cuando se hace en el mundo analógico, con el consiguiente daño que para los autores, los intérpretes, los productores, los editores, etc., esta actividad original. Sí. Sin embargo, tanto la inserción como la extensión de la enseñanza del derecho a autor y los derechos conexos en las universidades de América Latina salvo excepciones y en eso Argentina y México pueden entrar en esas excepciones también Brasil continúa siendo el resultado de la iniciativa personal de los profesores la materia se empieza a dictar en una universidad porque lo promueve un profesor interesado en la materia, un autor Bueno, para terminar, quiero señalar que alguien dijo que si se piensa que la educación es cara, no hay más que mirar cuánto cuesta la ignorancia. Qué frase. Y con esto creo que ya hemos cumplido el tiempo y, y ya no queda por lo menos mucho que agregar por mi parte.
0: Gracias doctora, todo lo que nos ha dicho es muy interesante y valioso le agradezco muchísimo todos sus, sus comentarios y qué cosa ha dicho usted de las universidades porque por ejemplo en el caso de nuestra universidad sí es una materia obligatoria y qué bueno que ya en las universidades se les está dando, se les está dando esa importancia a, a esta materia pero de todos modos son pocas son pocas, desde luego desde luego, pues hay que seguir luchando cada vez más, ¿no? Para que más personas conozcan y profundicen más en el tema, sobre todo los jóvenes que, que puedan dedicarse a esta área específica, ¿no?
1: Y también para los jóvenes es una gran salida laboral, porque cada vez hay más actividad profesional en el campo del derecho a autor. Así y es. Y en el campo de, de las entidades, digamos, de las sociedades comerciales. ...y en todos los campos de la utilización de las obras... ...y se necesita gente que conozca. Desde luego,
0: en el campo público y privado, ¿no? Así es, exacto. Doctora, pues mm, le agradezco en el alma... ...todos sus comentarios... ...todo lo que usted dice es enseñanza profunda... ...creo que nuestros, nuestro auditorio... ...va a quedar muy satisfecho con escucharla.
1: Bueno, muchas gracias... Ana María y la felicito por esta labor que está desarrollando de difusión y de clarificación.
0: Gracias doctora Cuídese usted mucho y nos vemos próximamente
1: De acuerdo, usted también y nos vemos. Gracias doctora